0: Hello， 大家好，欢迎收听由喜马拉雅与 Voice Cup FM 联合制作播出的《行走的背包》，我是大家的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也欢迎大家关注我的抖音，搜索“大江浪啊浪”就能够找到。当然啦，也可以扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大江浪啊浪， 2 0 2 1我们接着浪起来。又是一年开学季啊！由于疫情的关系呢，好像全国各地开学的日期还有很多的不确定性。那不知道这期节目跟大家见面的时候，各位学生听众朋友们都正常开学了吗？那大江的大学呢是在上海啊，毕业之后也是留在这座城市工作。那最近各地的疫情也是比较不稳定，所以大江也是没敢出城到处去玩再加上台风天呢，也是老实在家宅了好几个周末，直到听说上海天文馆开业的消息，大江也是终于按捺不住蠢蠢欲动想要出门玩的心，赶紧预定抢票。天文馆的门票呢是需要在微信公众号预约的。七月十八号刚刚开放的时候呢是每天限量五千张，啊，现在已经是调整为每天四千张。每天九点半到十四点，那十五点是停止检票入馆，周一闭馆。普通票呢是三十块，学生票是十五块，票价还是非常良心的。但是不得不说，这个票真的是太难太难抢了。天文馆呢是七月中开放的，那大江是八月初才抢到门票，而且呢是工作日的门票。当天的电影票呢还没抢到，也非常的可惜。而且呢去天文馆要坐地铁十六号线，一直坐到滴水湖站。那大江从住的地方单程过去都快两个小时了啊，所以呢只好咬咬牙，请了一天调休假去了。那想去玩的朋友呢，最好每天调闹钟九点半放票的时候卡点去抢。上海天文馆位于上海市浦东新区南汇新城滴水湖畔啊，据说是耗资六个亿，是目前现在世界上最大的天文馆。天文馆的主建筑是以优美的螺旋形态构成的天体运行轨道，独具特色的圆润天窗、倒转穹顶和球幕影院这三个圆形元素构成的三体结构，共同诠释了天体运行的基本规律。那整个天文馆呢，总共有四层，地上三层，地下一层。天文馆的主要展馆的话是三个，分别是家园、宇宙、征程这三大主题特色展区呢，也是三个：中华问天、好奇星球和航向星。参观当天呢，大江是按照工作日的闹钟起床啊，坐地铁也是早早的赶到了滴水湖，等着天文馆开门。出地铁站走到门口，大概是八点五十分左右啊，没想到已经有很多人在门口排队了。有住在附近来遛娃的一家三口，那有退休老人晨练完过来赶时髦的，还有着拎着行李从外地赶来的游客啊。对了，差点忘记说，预约票参观的时间是分上午场和下午场的，那大家建议呢，还是选择上午场，人相对来说会少一点。拍照打卡呢也比较好，检票进场以后呢，大家都是直奔服务台预约体验项目。第一个到达的地方呢是家园展区，首先看到的是巨大的地球模型展品啊，和我们平时看到的地球仪不一样的地方呢是地表的云层、海面、地表是不断变化的啊，就像是有生命力一样，非常的震撼。旁边呢是等比例的太阳和月球啊，抬头往上看是浩瀚的银河星空。除了地球、太阳、月亮，整个太阳系其他的行星以及卫星、矮行星、小行星、彗星都可以在这里看到。啊，此情此景，大家也是想到了最近看的电影《X 特遣队二》，片中有一句话：“我也曾快乐过，自由漂浮，仰望星空。”现在生活在大都市的人们呢，由于城市光污染比较重，抬头仰望星空已经是一种奢望了。那我们常常忙于工作，上一次看到满天繁星是什么时候呢？可能很多人都已经记不清了。大家上一次看到银河，感觉好像还是在梦境中啊！刚刚结束了几天的加班，躺在家里，难得睡了一个安稳的踏实觉。梦境中窗外的星空仿佛是触手可及，现实中的宇宙离我们很遥远。梦境中才能和宇宙如此的接近，而天文馆呢，也仿佛把我的梦境变成了现实，让我们可以和星空近距离的接触。这也是天文馆建设者们的初衷和愿景。来参观之前，其实为了防止自己有一些看不懂的地方啊，大家也是稍微做过一点点功课的。把《时间简史》这本书翻出来，简单的回顾了一下。那加上展品的讲解，基本上是没什么问题啊。天文馆可以互动的展品真的非常的多，大家最喜欢的呢就是那个模拟陨石降落的展品，非常的解压。说到陨石，就不得不提到镇馆之宝——长兴陨石。虽然在一堆酷炫的展品中，这块灰色的石头看起来非常的不起眼，但是呢，它是大有来头。大家要知道，陨石降落到上海的概率其实是非常小的。一九六六年夏天的一天呢，一位在长兴岛前卫农场的农民啊，赶到上海自然博物馆报告说，天上落下大石头了。据这位农民讲述呢，在一阵雷声中，一颗火球从天而降，并在空中爆炸。啊，一部分因为冲击力极其巨大，砸穿了他家的牛棚；而另一部分呢，则从空中一路进到了水中。啊，听到这一消息之后呢，馆方立刻派了工作人员前往现场，带回了两块黑灰色的石头标本。上海天文馆展出的呢，就是其中的一块陨石。通过对长兴岛陨石的研究，可以了解地球的形成与演化，有非常高的科研价值。接下来要体验的项目呢，就是天象厅。国内其他天文馆的天象厅呢，一般都是坐在固定的席位上，像在电影院一样观看球幕电影。在这里呢，可以舒服的躺在懒人沙发上，观看天花板上的环幕影片啊。可能人不是很多，展厅显得非常的宽阔，有一种在户外仰望星空的感觉。躺的呢，实在也是太舒服了，大家都差点不小心要睡过去了。还记得大学的时候呢，夏季的晚上，如果新闻预告有流星雨，大家呢都会一窝蜂的带着凉席躺在操场上等着。啊，最后看没看到流星雨，大家是记得不太清楚了，只记得被操场蚊子叮的是满身是包。回想起来，在大学也是没被社会毒打过啊，可以说是无忧无虑的时光，总是吃什么都香啊。宿舍的硬板床也是能倒头就睡，就连在梦境中也是怀揣着对未来的美好憧憬。工作以后呢，不知不觉中积累了很多压力，时不时也会失眠啊。像最痛苦的失眠是第二天还得强打着精神出去上班啊。所以呢，此时大江也想对学生朋友说：爱惜自己的身体，不要因为年轻就肆意熬夜。现在的大学宿舍环境其实应该比大家那时候要好多了。当然了，有些认床或者是睡眠比较浅的朋友睡不惯宿舍的硬板床啊，这该怎么办呢？大家在这里呢也是偷偷的安利一下啊，提升学生宿舍幸福感的好物——梦百合开学季零鸭薄店。专为宿舍床定制的尺寸，并且呢，它的面料能够抑菌、保持清新。在上海的多梅雨季拆洗也是非常方便的，拉链一拉就能够拆下来，不容易滋生细菌。一个人在外地呢，也要拥有健康的睡眠。除此之外，薄垫注入的凝胶因子具有恒温特性，在学校一年四季都能享受恒温舒爽的睡眠，啊，冬暖夏凉，轻松实现。一天繁忙的课程之后呢，回到宿舍享受舒适的睡眠，没有什么比这个更幸福了吧？睡眠质量上来了，精神状态自然就好了，第二天听课的效率自然也就提高了。那有的时候学校翻新也会遇到临时更换宿舍的情况，那有的同学住了两三年，一大堆东西要搬，这真的是非常头疼的事情，尤其是像床垫这样的大件。但是这时候如果你入手的是梦百合零鸭学生床垫呢，那就不用担心这个问题，五厘米的厚度别提多轻了，女生也能轻松带走。那说到这里也是提前祝大家吃好喝好，精神足，学业棒。有需要的同学可以点击节目下方的小黄条购买同款哦。离开一层的家园展区，从二楼的楼梯往下看呢，可以看到一片星河中蔚蓝的地球啊，拍照打卡必备。宇宙展区各种有趣的互动装置又更多了，把抽象的科学概念通过艺术巧妙的加工，直观的展现在观众面前。比如说，哈勃红移是由光的多普勒效应和时空膨胀效应一起产生的。展品通过不同颜色的色片排列，直观地向我们展示出来了整个现象发生的过程。啊，宇宙展区的虫洞呢，也是拍照打卡的好地方，随手拍拍都能出大片。扭曲的时间空间在这里具象化，虫洞后面是假如剧场啊，演绎起了宇宙起源的故事。征程展区呢，展示的就是人类探索宇宙奥秘的漫漫征途啊，中国航天事业的新成果也能在这里一睹为快。嫦娥月球车、祝融号火星车、天宫号空间站和天河号核心舱等等等等。那最高人气的体验项目呢，应该就是月球漫步了啊！这个个人的一小步，却是人类的一大步。1969年7月20号，美国宇航员尼尔·阿姆斯特丹踩在月球的土地上，说出了这句激动人心的话语啊，也是成为了首位完成登月壮举的人。如果我们在上海天文馆戴上 VR 眼镜，穿上重力模拟装置，也可以过一把登月瘾。啊，需要注意的呢是装置是有体重限制的啊，体验前得先称体重，啊，真的是好险啊，大家的体重没有超标啊。逼真的月球画面配合失重感，拿着手里的操控器，跟随语音提示进行月球漫步、采集样品、完成任务。旁边呢还有1比一比例的嫦娥五号模型啊，真的是语言难以描述的奇妙体验。就算是排半个小时的队，也是绝对超值。天河号核心舱呢，也是大疆最期待的展区。吃和睡呢，也是太空生活中离不开的重要环节。啊，全世界每天都有人经历着昼夜节律失调的问题，而对在太空生活每天能看到十六次日出的宇航员来说，这也是一个大问题。无论是短时还是长时的宇宙飞行，都会出现昼夜节律失调以及睡眠不足的问题，这将导致严重的由疲劳引起的失误和长期睡眠缺失。除了宇航员以外呢，在地面指挥中心的员工呢，也会因为轮班工作、工作时间异常等等，出现昼夜节律失调。在太空失重的环境中，宇航员是不能躺在床上睡觉的，因为身体会自动漂浮起来啊，因此必须钻进睡袋，并且固定在舱壁上。座舱内也是非常的嘈杂，除了通信说话的声音外呢，还有机器设备的响声，这些因素呢，都会直接影响到宇航员的睡眠，让他们难以熟睡。啊，根据外国的宇航员说，在太空睡觉会有一种掉进万丈深渊的感觉，啊，主要因为身体下面没有任何支撑的东西，这种危险感大约要持续两三天才能够消除。天河号的生活控制舱里面呢，大概有100立方米，其中细段的部分主要是航天员睡觉、休息和锻炼的地方。这里的侧壁配有三张折叠床啊，中间是有跑步机。粗段部分呢，主要是工作区，这里呢有维持供氧和供电的维生设备，也有操控机械臂的工作设备，还有做实验的实验设备。那作为一个吃货啊，大江也是和很多人一样，非常好奇航天员在中国空间站是怎么吃饭生活的。还记得今年六月份的时候，央视公布了一段太空吃播的视频啊，宇航员在空间站吃饭，由于重力影响，有的是飘着吃，头上脚下吃，转着圈圈吃，侧躺在地上吃，等等等等啊，看起来是吃嘛嘛香，简简单单吃个苹果都觉得非常的美味。早在2005年的神舟六号上，航天员呢就不仅有热饭热菜，饭后呢还有冰淇淋甜点，四十多种食品是顿顿不重样。到了二零一六年，神舟十一号发射时，食品种类已经增加到了一百多种。航天食品标准条件研制生产的不仅要求营养丰富均衡，还要一口可以吃掉啊，最好是固态、无骨、小块且全部可食的，不能有残渣。那么上海天文馆的食堂会不会有什么太空食品呢？啊，大家也是专门到餐厅逛了一圈，很遗憾，目前是没有啊，只有普通的简餐和点心、糖果什么的啊，稍微有一点点小失望。在这里呢，大家也是呼吁各位吃货朋友一起在上海天文馆的公众号问卷调查里面啊提建议，建议餐厅增加太空食品，让我们这些吃货们尝尝鲜。好了一天的时间参加上海天文馆呢，还是觉得有一些意犹未尽啊，也希望今晚能做一个遨游星空的美梦，也祝大家每天呢都有高质量的好睡眠。我是大江，感谢大家收听本期《行走的背包》，也欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”，也欢迎大家关注我的抖音，搜索“大江浪浪”就能够找到了。我们下期节目再见喽，拜了个拜。